Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pembangunan. Saya Irfan, DD Kerat Kelautan dan Perikanan. Perkenalkan nama saya Februari atau biasa dipanggil Febi dari KKSDA. Perkenalkan nama saya Hasna dari Direktorat Alokasi Pendanaan. Lalu saya sendiri Faris Salahuddin dari Direktorat Pendidikan Tinggi dan IPTEK. Dan kita berada di Teater AKB. Ayo kita berbincang. Nah, kalau kita bicara soal berbincang-bincang, tentunya pasti ada bahasannya nih. Nah, apa sih bahasannya? Mungkin coba kita tis sedikit ya, kayak dari beberapa cuplikan berikut. Ini kayak ada survei tentang indikator politik Indonesia, kayak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden, TNI, KPK, Polri, dan PNS di sini. Data PNS, tingkat kepercayaannya cuma 68% dari masyarakat. Ini survei dari Kompas, tapi memang tahun 2016. Lalu juga ini ada kayak hasil penelitian, kayak persepsi masyarakat untuk ASN, data profesionalismenya sedang. Nah lalu yang sedang hype sekarang-sekarang ini kayak dari Twitter nih, kayak banyak akun-akun yang sepertinya dibuat oleh PNS tapi mereka anonim, kayak buat meme-meme atau semacam jokes tentang PNS gitu kan, kayak. Misal contoh ini kayak, apakah kamu tahu tentang tata kerama dan birokrasi? Siap mohon arahan bapak. Wah, langsung diterima gitu kan? Pasti yang langsung di PNS. Itu template banget ya? Itu template banget, itu template banget. Asli template banget. Terus ini juga ada dari RRI gitu kan, ada penyakit-penyakit dalam bekerja gitu kan. Kayak AIDS, Alpha, izin dikit-dikit sakit gitu kan. Tapi apa memang PNS tuh kayak gini gitu ya penyakitnya? Udah, enggak deh. Akhirnya ya. Enggak sih. Enggak ya. juga ada kayak dari di, di, di akun HRD Bacot dia pusing sama target gitu ke si akun HRD Bacot ini kalau di PNS gimana punya target kerja nggak yeah. kalau kalian gimana nggak tahu aja target kerja kita aduh terus ini juga ada nih dari PNS Ababil gitu kan kayak salah satu gambaran contoh Uh, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh PNS gitu kan ini kayak kemarin mau ngambil bansos maaf nih pak mau ambil bansos oh baik tapi mohon seikhlasnya minimal 15.000 ribu oh, gitu <laughs> terus dikicimitin sebelah juga gratis kok pak oh itu mungkin oknum baik 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 gratis jadi sepertinya kita ada sedikit masalah dengan citranya agak dibilang jelek gitu ya Ini jadi kegunah-gulanan juga nih ketika ditetapkan menjadi calon PNS nih jadi jadi kadang-kadang juga menyadari kalau aduh jadi PNS nih sebenarnya berat citranya jelek nih agak kurang bagus lah gitu. Iya cukup bagus. buat insecure ya. Uh-uh, buat insecure. Kemarin Tapi aja. anehnya tetap banyak ya yang daftar PNS. Uh-uh, ya iya. tetap banyak gitu. Banyak, uh-uh. banyak oknum-oknum lah. Oknum-oknum yang buat Kurang. Nah terus nah. tapi ini juga ada satu nih dapat berita tadi sih kayak ada yang nge-tweet Februari 22 ini dari akun Karina Kusuma Wardani Ada juga tetap yang bisa berprestasi nih kayak si Pak Ahmad Rusdi gitu kan Dia sampai tuh pramuka terus jadi dubes, protokol negara, dirjen protkons, dapat rekor muri pula gitu kan Berarti sebenarnya ya Ada sih pasti kita tuh diantara PNS masih lurus, masih baik berintegrasi, cuma mungkin nggak terlalu kelihatan aja. Nah, isu terkait dengan PNS ini jadi pada akhirnya jadi trust isu nggak sih bahwa uh, 
kepercayaan publik terhadap aparatur ini jadi mulai memudar itu dari mulai tadi ada survei dari Kompas terus ada survei dari uh, apa namanya dari Center of uh, Government Reformnya UI menyebutkan bahwa citra prop, uh, kita itu masih sedang gitu. padahal kan di negara-negara lain itu katanya ASN itu menjadi tonggak kemajuan salah satunya Singapura oh, dan, dan sebagainya gitu kan nah uh, Kayaknya kalau bahas ini lebih enak lagi ngundang uh, dari senior kali ya yang udah yeah. bertahun-tahun sebagai ASN. Nah, iya betul okay. banget. <laughs> nah karena itu malam ini kita menghadirkan narasumber nih. Yaitu di sini sih kalau kita baca dari media sosialnya itu dia government social media strategist, chief operating officer, chief digital officer, kurator. <laughs> Banyak nih kayak gelarnya ya. Ini kerjaannya. Harusnya menjadi panutan para PNS. Harusnya yeah. yeah. panutan kali ya. Dunia. Yeah. Yaudah, jadi kita tanpa basa-basi lagi kita yeah. perkenalkan yaitu Mas Farhan Nur Rahman. Rahman. Halo, selamat dari malam. Dirjen Pajak ya. Kemen Q. Ya, betul dari Dirjen Pajak kantornya di Jalan Gatot Subroto lantai 16. Kabar nih, Mas? Baik, alhamdulillah baik. Eh uh, Tadi nanya ya kenapa gelarnya banyak karena sebenarnya itu ada sebagai PNS saya juga punya side job. Boleh ya Mas ya di side job PNS ya Mas ya? Harusnya boleh selama boleh. tidak ada tidak menabrak batasan-batasan yang ada di kode etik PNS. Hmm, berarti cuma mitos ya kalau PNS enggak boleh ada side job ya Mas. <laughs> Faktanya banyak PNS yang punya side job. Nah, eh Kalau misalnya teman-teman mengikuti di Twitter itu, nah Mas Farhan ini salah satu influencer uh, di Twitter di follow FNR ya Mas ya itu singkatan namanya. Ya? Ya. Betul. Singkatan nama Farhan Farhan Nur Rahman. Nah uh, kita uh, uh, mohon berkenannya nih Mas. Mohon ya. izin untuk bisa berbincang dengan Mas Farhan ke beberapa waktu ke depan Siap. terkait uh, bersama podcast AKB ini Mas. Siap. Mungkin Mas tadi kan kita sudah melihat ya Mas ya, kegunaan gulanaan kita terkait dengan PNS ini Mas. Ya nah, Mas. Citra PNS ini menurut Mas gimana sih Mas akhir-akhir ini Mas terutama di sosial media ya Mas, Mas sebagai media sosial spesialis itu memandang publik melihat PNS itu seperti apa sih Mas? Kalau saat ini ya uh, sudah lebih baik, jauh lebih baik dari mungkin ketika saya masuk PNS 10 tahun yang lalu ya, eh 11 tahun yang lalu. Jadi progres yang bagus selama 10 tahun, di mana PNS ini sudah menjadi memang banyak yang sudah menjadi agen perubahan ya, dan sistem pemerintahan kita juga semakin membaik, sistem pengawasan kita juga semakin membaik. Akan tetapi memang Kalau ada oknum satu dua ya memang masih ada karena sebuah sistem itu tidak bisa diterapkan serta merta pasti bertahap seperti itu. Tapi oknumnya ini ya mas yang bikin kadang-kadang bikin malah yang tersohornya mas jadi secara general kita dicapnya sebagai oknum tersebut gitu mas. Ya betul saya sendiri sempat mengalami ketika saya masuk PNS kan pas. banget dengan kasus Gayus Tabunan tuh dan oh, itu iya, kita iya. kita iya. tetap dicap sebagai Gayus, Gayus sampai bertahun-tahun kemudian dan memang hal itu tidak bisa dipungkiri ya karena sentimen masyarakat 
tentang PNS memang masih ada yang merasa bahwa PNS ini pegawai yang kerjanya santai-santai doang seperti seperti di masa-masa yang lama masa-masa yang dulu mungkin itu juga ya mas ya jadi masih masih apa citra itu masih mengakar sampai sampai sekarang gitu ya mas ya betul sekali mas nah tadi kan mas ada screenshotan screenshotan eh, bahwa PNS itu eh, oknumnya banyak ada punglinya dan segala macam siap itu sebenarnya eh, mengganggu nggak sih mas terhadap citra SM eh, dalam pekerjaan mas Kalau saya sih menganggap uh, apa ya mengganggu antara mengganggu dan tidak mengganggu itu relatif tergantung dari sudut pandang mana kita melihat ya. Tetapi meme-meme seperti itu kalau dari sisi saya saya anggap sebagai hal yang positif sebagai otokritik bahwasanya memang ada hal yang harus diperbaiki di dalam sistem kita seperti itu. Menurut Mas ya setelah 10 tahun lebih di DJP sebagai ASN. Uh, apa aja sih mas yang bikin citra ini nih bu ini ASN ini nih buruk di mata masyarakat gitu mas oh <laughs> mungkin ya uh, yang saya lihat itu tentang kebanyakan sih karena kinerja ya jadi apalagi ASN ASN yang berada di garis depan kesannya itu kalau melayani kan memang tidak tidak apa ya tidak sepenuh hati di asal-asalan kemudian yang kedua memang masih adanya sistem pencatatan yang tidak terintegrasi langsung, misalnya sistem pembayaran itu tidak langsung ke bank tapi lewat tunai hal-hal seperti itu kan memungkinkan adanya kecurangan atau fraud ya. Yeah. Nah, kemudian selain itu saya juga melihat di sistem PNS sendiri ini ada ketimpangan antara satu institusi dengan institusi lain dalam hal penghasilan. Jadi mungkin PNS-PNS ini ya. ada yang melihat penghasilan institusi lain ini kok besar dan mereka ingin Bikin mendapatkan ya, mas. ya ingin mendapatkan <laughs> uh, jumlah yang sama tapi caranya salah dan itu bisa jadi bisa jadi banyak hal uh, konflik-konflik seperti itu ya memang tidak bisa kita ini karena saya sepakat dengan apa yang dibilang oleh Ibu Simuliani ya bahwasanya kalau misalnya kita menghargai ASN dengan uh, bayaran eh sorry gaji yang cukup tunjangan yang cukup sehingga mereka bisa sejahtera nanti itu uh, secara otomatis kinerja mereka juga akan meningkat karena mereka sudah tidak perlu memikirkan hal-hal di lain pekerjaan mereka karena secara kebutuhan dasar dan uh, penghasilan itu sudah tercukupi seperti itu sih dulu kenapa mas pilih kemenku mas kemenke Gimana sih cara bacanya? Dulu Kemen, kenapa awal? Kementerian Keuangan. Iya, kenapa awalnya kok mau jadi ASN awal cerita ah. Mas? Awal-awal. <laughs> Karena saya, saya juga masih insecure nih buat jadi CPNS. <laughs> Saya sebenarnya masuk Kemenkeu karena nggak bisa nolak ya, karena saya lulusan stan kan, kedinasan, hmm. jadi mau nggak mau masuk ke Kemenkeu. Cuma oh. kenapa pilih jadi ASN ya? Dulu waktu saya lulus SMA, memang keluarga saya tidak mampu untuk membayari kuliah. Jadi harapan orang tua kalau masuk ke sekolah kedinasan itu ya yang pertama kuliahnya gratis dan yang kedua saya lulus itu langsung bekerja. Seperti itu. Jadi saat teman-teman yang lain mungkin masih berjuang kuliah, 
saya sudah kerja duluan. ASN by accident ya mas? Ya ASN by accident <laughs> sistem. Oh, menarik sekali. Iya. Oh, ini jadi PNS yang berkarya ya mas, yang berprestasi mantap, <laughs> keren ya, banget, menginspirasi. Informasi juga nih teman-teman. Jadi uh, Mas Farhan ini juga traveler juga nih. Blognya itu sangat panjang juga menulis dan uh, mendapat berbagai penghargaan ya Mas ya dari menulis itu. Nah gimana sih Mas? Iya tapi saya udah udah vakum sih nulisnya udah ada vakum karena waktu di Australia saya nggak punya waktu untuk nulis Mas. Menarik nih perjalanan hidupnya ASN muda mendunia. <laughs> Sebenarnya begini Mas uh, sebagai ASN ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kerjaan kita ini uh, ya apa ya kadang ada masanya sibuk ada masanya tidak sibuk karena ASN ini kita uh, apa ya kalau di Direktorat Jenderal Pajak misalnya sibuknya kan Januari sampai Maret ini persiapan SPT tahunan kemudian nanti dari April sampai Desember itu kita sibuk penyuluhan jadi ada masanya sibuk banget tapi ada masanya kita cooling down nah Di, di sela-sela itu, di unit-unit direktur jenderal pajak lain juga mengejar penerimaan negara. Jadi memang ada fase-fasenya saat sibuk dan nggak sibuk. Nah, di saat nggak sibuk itulah, saya menyempatkan diri untuk mengembangkan diri, mulai dari nulis, motret, kemudian belajar sosial media sendiri, semua otodidak, mas. Jadi, nah itulah yang bisa membawa saya ke titik yang sekarang. Jadi, mungkin ya, Uh, saya sih saya sih bilang begini menjadi ASN itu justru adalah kesempatan ya karena kita bisa mengukur mana waktu-waktu sibuk mana yang nggak sibuk dan di waktu yang nggak sibuk itu kita bisa melakukan hal lain untuk pengembangan diri. Jadi ASN sibuk ya mas ya nggak nggak nyantai-nyantai kan ya mas ya nggak main zuma gitu mas. Nggak lah kalau saya nggak sempat main zuma mas. Kalau pas zaman SPT tahunan begini mungkin Lot kerjanya dari jam 8, harusnya normalnya kan dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kalau SPT tahunan seperti ini, biasanya disiagakan sampai jam 8 atau 9 malam. Banyak yang bilang jam 2 udah di mall soalnya, Mas. <laughs> oh, ya sebenarnya itu apa ya? Karena saya jam 2 juga di mall. Maksudnya kalau istirahat siang, saya kan deket mall, jadi saya bisa ke Pacific Place misalnya. Cuma kayak gitu tuh stigma aja ya, memang zaman dulu memang banyak yang pulang lebih cepat ya. Ya uh, itu mungkin ketika saya masuk tuh masih ada dan terjadi, tapi kar- ka- kalau di Direktur Jenderal Pajak itu sudah nggak ada ya sejak sejak dulu mungkin ya. Karena kami sudah pakai absennya udah udah nggak manual dari 2009 ya. Uh, dan saya kira ya pengawasan ASN sekarang ini sudah sangat berlapis. Apalagi dengan sosial media, orang akan takut ke mall, takut difoto kan, terus diviralkan. Harusnya sih sistem membuat demikian. Karena mudah sekali, banyak sekali kasus sekarang ASN-ASN yang melanggar peraturan, gampang banget diviralkan. Kalau saya sih ya takut, kayak gitu, malu lah. Nah itu juga mas, yang kadang-kadang kering-kering gimana gitu mas, kalau melihatnya gitu. Nah itu yang cuma Iya, coba saya melihat itu sebagai hal positif ya. Itu berarti ada masyarakat itu sekarang mengawasi ASN dan itu jadi jadi bagus karena kita 
kan jadi mau nggak mau jadi melanggar itu mikir satu dua kali jadi pengawasannya banyak gak hanya internal tapi masyarakat juga mengawasi langsung omong-omong uh, sebenarnya ya arah 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 kebijakan ASN kita ini memang sudah sedikit fleksibel sih ya kayak di tempat saya juga kayak tadi saya bilang saya ke mall itu sebenarnya karena sistem istirahatnya shifting jadinya Jadi ada yang istirahat jam 12 sampai jam 1, ada yang jam 1 sampai jam 2, ada jam 2 sampai jam 3. Jadi tergantung yang penting kerjanya 8 jam. Saya lihat kan Mas ini uh, sebagai gover, government media social spe- media strategis. Ya, social, med- social media spe- spesialis. Nah, uh, dari kerjaan Mas ini uh, bagaimana ya caranya mengurangi atau menghilangkan stigma buruk yang tadi gitu. Jadi kan uh, dengan adanya stigma buruk ASN itu seakan-akan uh, membuat masyarakat itu tidak percaya ya walaupun uh, tadi Mas juga bilang kan sebenarnya itu ada dampak baiknya juga gitu. Tapi kan ada membuat kepercayaan masyarakat menurun. Nah, dari bagian governance media spesialis itu bagaimana ya cara untuk menguranginya itu Mas? Oh ya, kalau kami sih karena saya di belakang Direktur Jenderal Pajaknya ya yang yang saya lakukan ya mencoba untuk mem- memberikan berita-berita positif tentang apa dan pegawai direkt yang di, pegawai Direktur Jenderal Pajak lakukan dalam kesehariannya. Uh, mungkin teman-teman bisa lihat di akun di Instagram Direktur Jenderal Pajak ya beberapa kali kami memposting pegawai-pegawai yang sedang melaksanakan tugas. Ada uh, yang paling baru mungkin yang sedang menyeberang di sungai itu. Nah itu ada pegawai di Kalimantan dan dia memang harus menerjang banjir untuk melakukan penyuluhan SPT tahunan. Uh, ada juga pegawai yang berada di gudang arsip. Nah dia merawat arsip-arsip per, uh, wajib pajak dan data-data perpajakan sehingga arsip-arsip tersebut bisa digunakan sampai bertahun-tahun ke depan. Seperti itu. Jadi uh, stigma masyarakat itu pasti ada. Bahkan ketika kita berbuat yang benar pun masyarakat Uh, bisa jadi memandang lain cuma yang bisa kita sajikan ya ini ini loh yang dilakukan oleh para pegawai direktur jenderal pajak yang sebenarnya dan kalaupun ada yang salah ya silahkan dikoreksi kami membuka layanan uh, pengaduan kan di pengaduan pajak.go.id jika ada pegawai yang memang melakukan kesalahan dan sistem itu kami perbaiki terus dulu misalnya ada stigma bahwasanya kalau ada pegawai yang di medsos itu orang-orang takut ya takut viral takut apa tapi kalau saya memandangnya karena saya sudah menjadi sosial media strategis mungkin 4 tahun jadi saya melihat justru malah bagus orang-orang jadi ketika ada mention di Direktorat Jenderal Pajak eh, ini pegawai di KPP ini Gini, 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 misalnya pelayanan di KPP ini, begini, begini, saya bisa justru lebih cepat menyampaikan ke KPP, uh, mohon maaf Bapak Ibu di KPP, ini ada aduan di Twitter terkait hal ini, 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 ini mohon untuk segera ditindaklanjuti. Jadi perbaikannya itu justru semakin cepat dan memotong rantai birokrasi yang lama. Seperti itu sih. Jadi secara, secara langsung, apa yang saya lakukan dan tim kami lakukan, itu berkorelasi dengan apresiasi dari masyarakat, baik itu dalam bentuk aduan maupun Uh, pujian. Jadi kalau ada aduan kami bisa cepat uh, menyalurkan ke unit terkait agar dia jadikan uh, apa dijadikan bahan koreksi. Sementara kalau ada pujian berarti oh ini yang kami bisa jadi parameter bahwa oh ini yang kami lakukan memang sudah di jalur yang tepat. Seperti itu, Mbak. Ya, mungkin mau nanya lagi sih kak sebagai pengalaman untuk yang di bidang medsosnya sendiri gitu kan. Nang namanya terutama kayak di Twitter. kan 
ada masa-masa akun DJP itu diserang misalnya gitu kan yeah. sama akun-akun lainnya itu tuh kalau pengalaman mas sendiri gimana untuk menangkal serangan-serangan seperti itu gitu kalau memang misalnya tetap beritanya tidak benar gitu kan baik uh, sebenarnya itu bagian dari mitigasi resiko ya atau uh, risk management ya kalau dijelaskan bisa satu SKS sendiri mungkin mantap tapi tapi intinya begini kami memiliki sistem pengawasan sosial media dan media jadi ketika setiap hari ada report jadi ada report berkala per jam bisa per enam jam bisa per hari bisa itu tergantung kita mau masukkan di sistem seperti apa nah dari sebenarnya dari sistem tersebut kita sudah mendapatkan apa ya alert tuh bahasa Indonesianya apa ya notification warning. notifikasi lah warning lah ada warning udah ada tanda dari sistem tersebut nah dari 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 notice yang diberikan oleh sistem tersebut kami bikin uh, exit plan A B C D untuk menyesuaikan mana yang akan diambil serangan dari netizen itu pasti dan akan terjadi karena sebaik apapun kita mentweet seharmless apapun kita memberikan postingan pasti selalu ada yang nyinyir itu sudah habitnya netizen orang Indonesia jadi uh, kemarin ada beritanya kan netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara ya, ya, betul, mas, betul, betul. jadi ya udah memang seperti itu habitnya kita tidak akan melawan yang kita lakukan adalah membuat uh, skenario A, B, C, D mana yang nanti pendekatan terdekat dan teraman yang bisa kita ambil seperti itu Kayak misalnya kalau misalnya ada komen yang paling parah deh mas, yang apa tuh? paling parah misalnya yang pernah yang paling teringat gitu yang apa gitu kasusnya? Uh, Sebenarnya sebe- kalahan sih, hmm. uh, cuma kayak hal itu kan kalau dibiarkan terus menerus nanti masyarakat itu ti- tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Padahal kita sebenarnya yeah. memperlihatkan sesuatu yang benar ya contoh yang paling baru itu uh, postingan direktur jenderal pajak yang terkait dengan lapor harta dan kami posting dengan contoh sepeda oh itu saya sudah lihat tadi pagi saya terlihat tadi pagi nah sebenarnya itu dengan caption yang begitu lugas dan foto yang jelas itu sebenarnya gampang untuk memaknai postingan itu sebenarnya mudah uh, harta tersebut atau sepeda tersebut itu tinggal dilaporkan di SPT tahunan sebagai harta karena itu kan nom- kalau sepeda balap road bike itu kan nominalnya cenderung mahal ya dan hanya bukan setiap orang mampu membeli orang-orang tertentu dengan penghasilan tinggi saja yang bisa membeli. Nah akan tetapi dengan postingan se direct itu pun masih banyak yang salah bahwasanya sepeda itu dipajaki padahal maksud kita itu nggak ada pajak lagi nggak ada tambahan pajak lagi. dalam uh, dalam hal sepeda tersebut itu hanya dimasukkan sebagai daftar harta saja tidak ada pajak tambahan yang kami ingin beritahukan itu seperti itu cuma karena habitual netizen Indonesia yang ribut dan mungkin tidak membaca dengan utuh pesannya jadilah itu isu yang harus kami tangani seperti itu tapi bagus kok kami akhirnya membuat counterpart yang akhirnya justru malah menjelaskan dengan counterpart yang dilakukan netizen kita jadikan counterpart lagi ini loh sebenarnya maksudnya jadi kami malah justru mendapat panggung dan bisa mengambil panggung tersebut di media massa kayaknya udah mulai seru ya mas ya berarti kita sebagai ASN juga sebenarnya harus update juga ya mas ya update uh, yaitu tentang masalah-masalah yang ada 
dan kalau ada isu yang kayak gitu dan harus diluruskan juga dengan cara yang uh, sesuai gitu cerdas ya iya. saya pikir media sosial memberikan ruang bagi kita untuk uh, bereksplorasi ya mencari mana yang disuka mana yang enggak mana yang akan dipilih untuk kita seperti itu sih uh, update di sosial media juga membuat kita tahu apa hal-hal yang bisa kita lakukan apa yang enggak ngomong-ngomong Evin saya lupa mas tadi saya nelpon dirjen pajak jadi tetap mas <laughs> uh, saya mau uh, nih mas kalau kalau sa- bulan-bulan ini ya Maret memang kalau telepon call center ya terus terang pasti akan akan lama masuknya karena banyak yang telepon saran saya mending email ke KPP oh, atau telepon ke KPP ya oh. uh, alamatnya bisa dicek di pajak goit unit kerja pajak goit slash unit uh, strip kerja nah di situ nanti tinggal cek KPP-nya sesuai NPWP saya udah selesai mas saya udah lapor pajak dari Januari mas Oke mantap mantap, mantap. Ber- berarti eh berarti udah masuk ke belum ke Bapenas berarti ya kalau hmm. dari Januari itu uh, masih di tempat kerja yang lama, yang lama iya kan uh, tahun ini lapor pajak tahun 2020 kan ya yeah. <laughs> saya udah lapor pajak soalnya yang tahun kemarin saya telat terus jadi denda lumayan 100.000 ribu, oh, 100, 100 ribu. <laughs> nah, ini juga pesan sponsor jangan lupa laporan SPT teman-teman semuanya ya, siap, betul. Siap, siap. Uh, untuk ASN mudah kok laporan SPT tinggal klik-klik-klik-klik terus nah mas kan ini eranya juga kan mas di tengah era disrupsi informasi ini ya mas ya kadang-kadang ya. juga di sosial media uh, juga malah menjadi pemecah belah gitu dalam pandangan mas gitu kan menanggapi entah apalah itu yang influencer-influencer yang memang menyebarkan berita-berita yang tidak betul atau misalnya akun-akun ternakan dan segala macam gitu mas ya itu malah jadi mempecah belah sih mas nah dalam pandangan mas ini seperti apa sih mas bagaimana sih untuk menyatukan kembali gitu? apakah memang harus dibatasi komunikasi atau seperti apa uh, polarisasi itu sebenarnya terjadi karena mungkin teman-teman tahu sendiri ya polarisasi kita itu dimulai sejak kapan dan apanya cuma memang setelah terpolarisasi kita nggak akan bisa balik utuh seperti dulu lagi karena masyarakat sudah punya preferensi dan prasangka terhadap apa yang terjadi di pemerintahan kita saat ini menurut saya ya yang bisa kita lakukan ya sudah kita stay di jalur kita aja kalau misalnya ada yang salah-salah itu tidak semua harus kita luruskan karena kita cuma punya dua tangan nggak sanggup nggak mungkin kita menolong semua orang nggak mungkin kita membenarkan semua orang jadi kalau saya sesuai kapasitas saya saya luruskan ya yang berhubungan dengan pajak aja karena itu yang saya kuasai dan saya ketahui saya mungkin nggak akan uh, apa ya saya nggak akan mengambil hal-hal lain yang secara teknis nggak saya kuasai untuk saya luruskan. Ya memang juga terjadinya Twitter juga karena orang yang tidak menguasai jadi ngambil area itu ya. Ya ya betul. Dan Bukan itu kan. Asumsi. Ya betul dan itu kan sebenarnya kalau kita melawan orang yang sok tahu kita lebih gampang untuk mematahkan. Nah mas untuk ASN sendiri mas di era smart ASN ini mas bagaimana sih mas uh, kita sini sebagai ASN-ASN muda nih, selain bisa memberikan pelayanan terbaik juga bisa berkarya juga sih mas uh, saya kira harus berani mengembangkan diri ya dalam bentuk apapun jadi uh, apa ya misalnya uh, me- menurut saya ya lakukan aja yang uh, kalian senangi ya 
dalam hal apapun seperti saya harusnya saya menjadi menjadi pegawai pajak itu kan mungkin analoginya nanti saya menghitung pajak setiap hari eh ternyata eh, minat saya di bidang komunikasi dan media sosial nah saya mengembangkan dirinya justru di bidang itu dan sampai akhirnya saya mahir kira-kira seperti itu sih nggak eh, harus berada di field yang sama dengan tempat kerja yang sekarang karena suatu saat mungkin ilmu tersebut akan berguna di masa yang akan datang terkait tadi juga mas kan juga uh, menyinggung tuh bahwa nggak uh, nggak harus sih dengan field yang sama nih mas mas kan ASN itu kan terikat dengan peraturannya mas ya terikat yeah. dengan peraturan dan ada guidance dan etika publik yang harus dipegang nah uh, mas ini orangnya yang kayak super terus traveler gimana sih mas menyesuaikan dengan budaya yang ASN yang terkesan kaku terhadap peraturan itu mas Saya dari dulu memang santai mas, karena lihat aja saya aja gondrong kan. Makanya itu, saya juga pengen gondrong mas, bisa gak Emang boleh ya mas, LSN boleh. gondrong? Setahu saya boleh ya, karena di aturan yang yang diberlakukan di tempat saya, itu nggak ada aturan harus gondrong, harus pendek, itu nggak ada. Yang ada itu tulisannya hanya rambutnya rapi. Ya sudah, kalau ini dianggap rapi ya sudah, rapi kan. Misalnya saya tinggal ikat, kan rapi. Jadi itu suatu hal yang... subjektif tidak ada larangan tetapi juga tidak dianjurkan jadi kenapa enggak gondrong toh rapi kan saya nggak melanggar apapun gitu jadi ya seperti itu bagi saya begini kalau kita terlalu kaku sebagai PNS misalnya kita terlalu idealis misalnya karena sistem kita belum ideal nanti kita akan kecewa sendiri yang jelas bagi saya saya tidak dalam dalam bekerja sebagai PNS pedoman saya cuma dua saya tidak mengambil hak negara Saya juga tidak mengambil hak orang lain itu saja. Itu yang bikin saya santai. Mau mau misalnya ada misalnya ada konflik atau misalnya ada orang mau menyikut pekerjaan saya atau mau ngambil posisi saya silahkan ambil saja saya nggak masalah. Suatu saat juga ada yang membalas. Mantap sekali ini kami ASN muda tidak bisa berkata-kata mas. <laughs> Semoga kita juga bisa berprestasi ya menyusul Mas Farhan ini. Amin. Sebetulnya udah banyak banget yang dibahas ya dan seru juga. Mungkin di sini kita langsung coba sedikit nyimpulin aja kali ya. Kayak Siap. Berarti dari Mas Farhan tadi udah bilang bahwa sebagai ASN tuh kita jangan terkekang bahwa sebenarnya ada banyak media untuk kita berkarya tidak hanya dalam pekerjaannya yang sesuai dengan tusinya aja tapi juga bisa di bidang-bidang lainnya yang memang masih sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Justru dari situ malah kita bisa bantu untuk mengangkat citra PNS menjadi lebih baik di mata masyarakat atau bahkan malah tadi bisa meningkatkan pelayanan juga gitu dengan memotong birokrasi misalnya nah mungkin kalau dari saya sih itu atau mungkin dari yang lain atau sedikit mau menambahkan banyak quote-quotes ya uh, dari Mas Farin ini uh, dalam bekerja sebagai PNS nih kita yang penting dua pegangan yang jadi pegangan saya juga nih Mas tidak mengambil hak negara dan tidak mengambil hak orang lain wah nah. luar biasa ini iya hari, benar quote hari ini quote hari ini ya, saya juga ini, akan ini. ingat terus itu Mas <laughs> Nah, uh, tadi juga menarik nih bahwa media sosial itu dapat menyembatani perbaikan terhadap sistem pelayanan kepada masyarakat dimana ternyata media sosial ini juga menjadi sistem pengawasan buat ASN itu sendiri ya nah, dan malah di uh, medsos yang gampang viral ini juga dapat memberikan masukan terhadap kita apa pelayanan apa yang harus diperbaiki terutama bagi pelayanan-pelayanan yang uh, ASN-ASN yang berada di garis Menarik sekali ini Mas Farhan Baik, Bahas. terima kasih buat Mas Farhan Untuk waktu-waktunya untuk kita bisa berbincang-bincang di 
teater. Yeah. Meski secara virtual ya mas, ya, semoga nanti ada kesempatan. hampir sejam ya kita. Iya, semoga ada kesempatan kita bisa ngobrol. Terima kasih. Secara langsung. Sebetulnya masih Cuma banyak aja. sih, masih pertanyaan nih. Kita Cuma masih banyak sih, Cuma nanti tahan kalau sampai subuh. Tunggu sampai subuh. Off the record dulu nih. Iya. Nanti kita off record dulu biar ngobrolnya lebih. Nah, oke sebelum kita tutup. Mungkin kita pesan sponsor lagi ya. Jangan lupa untuk mengisi SPT tahunan. Jangan sampai telat. Nanti didenda kayak Febi tahun lalu. Siap. Kasih linknya di sini. Kasih linknya nanti kita ini. Susah. Terus ya, Dit. Nanti jadi susah. Oke. Selamat malam semuanya. Saya Irfan Topik dan rekan-rekan pamit undur diri. Mas Farhan, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Telah berbincang di AKB. Ayo kita berbincang bersama Mas Farhan Nurrahman, Government Media Strategist di Jantara Jantara Republik Indonesia. Terima kasih, Mas Farhan. Terima kasih. Terima kasih.